0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Mitternachtsgedanken. Mein Name ist Sarah Stefania, ich bin der Host dieses Podcasts, bin Mindset-Mentorin und Expertin für Self-Leadership und persönliches Wachstum und heute habe ich wieder mal ganz einen besonderen Gast bei mir und zwar die liebe Kerstin. Vielleicht kennen Sie ja die ein oder anderen von euch. Die Kerstin ist auch aktiv auf Social Media, besonders auf Instagram, auf Pinterest und so weiter und die Kerstin wird sich jetzt auch einmal ganz ganz kurz bei euch vorstellen, damit ihr sie kennenlernen könnt.
1: Ja, hallo. Also erstens mal danke für die Einladung. Ich freue mich, voll hier sein zu dürfen und mit dir so ein bisschen quatschen zu können ähm, und es austauschen zu können. ist für mich auch immer voll schön. Äh, wie du schon gesagt hast, ich bin die Kerstin, äh, bin 28, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich 29 Jahre alt. <lacht> Ähm, nicht bald Geburtstag ähm, Und Arbeit, genau, also ich arbeite im Social Media Bereich, mache aber ziemlich viele Dinge. Also ich bin gleichzeitig Yoga- und äh, Meditationslehrerin, mache das nebenbei, mache aber auch Social Media, Social Media Betreuungen und teilweise auch Coachings und Mentorings im Social Media Bereich und auch Mindset Bereich und Studiert habe ich auch, äh, aber ich habe äh, Literaturwissenschaften studiert, also English and American Studies, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ich jetzt mache. Mm -hmm. Und das beschreibt mich irgendwie schon so ganz gut. Ähm, ich mache immer genau das, was, wo ich gerade Lust drauf habe und dann wechsle ich halt wieder auf die anderen Dinge, die mir gerade Spaß machen. Äh,
0: genau. Sehr flexibel unser, unterwegs, unsere Kerstin. Toll. Da wird es auf jeden Fall nie langweilig. Nein, ja. das ist <lacht> Liebe Kerstin, ich habe mir schon die erste Frage bereitgelegt, und zwar, was bedeutet denn Persönlichkeitsentwicklung für dich? Ich finde, das ist voll die große Frage. Mhm. <lacht> ähm.
1: Und ich finde das an sich, ist es einerseits gar nicht so leicht zu beantworten und andererseits ist es richtig leicht zu beantworten. Ähm, meine initiale Antwort oder meine intuitive Antwort wäre nämlich einfach das mit sich selbst beschäftigen und versuchen, sich selbst zu bessern. Und ich mag das manchmal nicht so gern, dieses ähm, sich selbst zu bessern und die beste Version einer selbst zu werden. Ich finde es sehr natürlich sehr catchy Schlagwort, aber am Ende im Endeffekt sagt es ja auch, dass die Version, die du jetzt bist, irgendwie nicht gut genug ist und ich finde, das ist es gar nicht. Ich finde, es geht einfach eher darum, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, dass man einfach rausfindet, was ist es eigentlich, das ich mag, was ist es eigentlich, wohin möchte ich eigentlich und das darf sich auch verändern. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach, das also wäre meine, meine eigene persönliche Interpretation von Persönlichkeitsentwicklung ist einfach eben dieses mit sich selbst beschäftigen und versuchen einfach immer besser zu werden im Sinne von immer mehr mindful, mehr man selbst zu werden vielleicht auch einfach und gar nicht unbedingt besser,
0: sondern eher mehr man selbst zu werden. Mhm. Ich sehe das auch sehr ähnlich wie du. Man hört es ja oft, dass man auf Social Media mit diesem Higher Self, mit diesem best self oder mit der besten Version von sich selbst einfach konfrontiert wird. Und irgendwo hat es ja auch seinen Raum. Aber ich finde es so. sehr schön, dass du das für dich so interpretierst, dass du sagst, es ist sehr wichtig, dass man auch seine jetzige Version annimmt und dass man da eigentlich einfach einmal hinschaut. Und sich mit sich selbst so weit auseinandersetzen möchte, dass man vielleicht sogar seine tiefsten Gedanken, seine tiefsten Gefühle und seine tiefsten Erfahrungen einfach heraufholt und einfach einmal ganz wertfrei betrachtet, einfach mhm. einmal annimmt und schaut, was diese ganzen Aspekte mit einem selbst zu tun haben, wie man da eigentlich damit umgehen möchte, ob man etwas davon mitnehmen möchte in seine Zukunft oder ob man etwas vielleicht sogar heilen möchte. Es ist ja nicht immer so einfach, wenn man da einmal hinschaut, da kann ganz, ganz viel aufkommen, was einem da tatsächlich sehr wehtun kann. Einige Dinge, die können sich ja zeigen und die tun dann richtig gut, wo man merkt, aha, da steckt eigentlich so viel mehr in mir, ich muss nur hinschauen. Ich darf mich nur einmal richtig sehen, ich darf mich besinnen und einfach einmal wirklich kennenlernen und diesen Fokus nach innen legen. Du hast ja auf deinem Social-Media-Account geteilt, dass du vor drei Jahren ganz, ganz alleine und ganz spontan, so wie ich das mitgekriegt habe, eine Reise gemacht hast nach Bali. Hat es in deiner persönlichen Entwicklung einen festen Sitz, hat dir das weitergebracht? Wie schaut es aus? Kannst du es empfehlen, dass man alleine einmal sich auf so ein Abenteuer begibt? Ähm, ja. <lacht> also so, weil die, die Antwort ja, äh, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, dass das ähm, super wichtig ist, vor allem für Menschen und ich bin zum Beispiel auch so, also ich war eigentlich immer in Beziehungen und habe mich persönlich auch immer in Beziehungen gekannt ähm, und mich so allein irgendwie nicht so wirklich gekannt und gerade wenn man so eine Person ist, dann finde ich, dass es total gut tut, auch einfach mal wegzukommen, auch einfach mal rauszukommen und viele haben ja diese klassische Bali-Story oder diese klassische Yoga-Teacher-Training-Story, ich glaube, es war fast 80 Prozent, die bei mir da damals im Yoga-Teacher-Training waren, haben die gleiche Geschichte gehabt, eben immer in Beziehungen gewesen, sich getrennt und dann weg. Bei mir war es aber zum Beispiel nicht so. Ich war in einer Beziehung und ich bin immer noch in der gleichen Beziehung, aber ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, dass ich mich selbst ausbremse, wenn ich so jung, ähm, also ich meine, vor drei Jahren, da war ich 25, äh, wenn ich so jung mich einfach schon nur in einer Beziehung kennen und wollte einfach mal weg und habe das einfach trotzdem für mich machen müssen. Und ich wollte einfach für mich rausfinden, wie, wie verhalte ich mich, wenn ich allein unterwegs bin. Ich hab, bin davor auch schon super viel gereist, aber nie allein. Also immer mit Freunden, immer mit Partnern, immer mit Firmen zum Beispiel auch. Das heißt, du hast halt immer wen, auf den du dich verlassen kannst. Und ich habe zwar alleine gelebt und ich habe auch in, in Graz allein gelebt und ich habe das alles, also ich habe alle diese Experiences gemacht, aber ich habe trotzdem in mir drin diesen starken Wunsch gehabt, dass ich das machen muss und dass ich gewusst habe, ich werde es bereuen, wenn ich es nicht mache. Mhm. Und ähm, es war auch so eine Zeit, wo in meinem Leben einfach super viel Umbruch war. Also ich habe damals meinen Job gekündigt, habe mich selbstständig gemacht und ich wollte einfach mir etwas Gutes tun. Also ich wollte mir das auch einfach schenken, einfach dieses Vertrauen schenken auch. So, hey, du, du fliegst da jetzt hin, du kündigst alles. Ich habe noch meine Wohnung gekündigt, alle meine Sachen, sind Stories gegeben. Wow. Und bin dann einfach hin und wollte einfach schauen, wie es ist und ich habe mir aber immer von Anfang an den Raum geben, wenn ich das Gefühl habe, es ist zu viel oder wenn ich das Gefühl habe, ich mag nimmer, nicht dann fliege ich heim oder wenn ich das Gefühl habe, mir gefällt es voll gut und ich möchte länger bleiben, dann bleibe ich einfach länger. Uh, long story short, war das 2020, Covid ist dazwischen gekommen, ähm, ich bin dann früher heim als geplant,
0: mhm. aber
1: es hat sich dann auch alles richtig angefühlt, also ich habe tatsächlich, bevor das Ganze ausgebrochen ist, habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, dass ich heimfliege, mhm. aber wahrscheinlich hätte ich es sonst nicht gemacht, weil ich mir dann irgendwie so ein bisschen Druck gemacht habe, jetzt bist du da, jetzt musst du irgendwie länger da bleiben ähm, und dann hat es mir auch, ja genau, dann bin ich halt zurückgekommen und zu deiner Frage, ob es mir was gebracht hat oder welchen Stellenwert das hat, ich ich glaube einfach, dass es das für mich super, super wichtig war, auch einfach zu sehen, ich kann das alles allein, ähm, auch wenn man daheim Dinge allein tut, um ehrlich zu sein, oft ist man dann so, dass man trotzdem irgendwie zurückfällt auf die Hilfe vom Umfeld, auf die Hilfe von den Menschen um sich herum. oder zumindest auch, wenn man es selbst macht, man weiß halt trotzdem im Rücken stehen Leute, die einen helfen können und mir das einfach so viel geholfen, auch einfach zu wissen, ich kann allein weg sein, ich kann mit mir allein sein, ich ich kann mich dort allein zurechtfinden. Ich kann auch Freunde machen. Also ich habe mich dort auch, ich hab dort auch Freunde gemacht. Und das ist daheim, wenn man so in seinem Trott und so in seinem Alltag ist, macht man ja auch nicht so oft neue Freunde. Und dort habe ich es auch gemerkt, dass ich dann irgendwie mehr aus mir rauskommen bin. Und all, all diese Dinge, halt auch einfach mich irgendwie von einem total anderen Aspekt mal zu sehen, das war für mich super, super wichtig. Ähm, ich kriege auch immer die Frage äh, von Leuten, die auch so ein yoga training gemacht haben, das auch gemacht haben, die sagen, ja, für sie hat das ihr Leben total verändert. Und bei mir ist es nicht so. Ich bin zurückgekommen und ich habe irgendwie auch gemerkt, so an sich, alles, was ich daheim habe, ist genau das, was ich will. Äh, mhm. Außer, dass ich von Graz, von der Stadt dann ans Land gezogen bin. Das war irgendwie so der einzige Switch. Mhm. Aber ich habe für mich halt einfach trotzdem gemerkt, so hey, ich bin eigentlich trotzdem, ich bin irgendwie so am richtigen Weg. Das ist genau das, was ich will. Und ich weiß eigentlich genau, was ich mache. Mhm. Ähm, das heißt, bei mir hat es nicht so wie bei anderen irgendwie so diesen Cut geben, die dann hingegangen sind und gesagt haben, okay, sie machen jetzt alles in ihrem Leben anders. Ähm, mir hat es eigentlich eher mehr bestätigt, dass ich alles gerade richtig mache.
0: Wow, das klingt total schön. Echt, das klingt so schön. Das, das bestätigt eigentlich nur, dass du vielleicht im Vorhinein schon einen ganz guten Draht zu deinem Inneren gehabt hast. Dass du dir da schon vorher das Leben erschaffen hast, das dir wirklich gut tut und das dir auch Freude macht. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Hast du dann deine Beziehung ähm, beendet in dem Zeitraum, Nein. wo du unterwegs warst? Nein. Okay, weil sehr also viele Menschen. war
1: insgesamt ähm, zuerst drei Wochen weg und dann sechs Wochen, also es jetzt okay. nicht so mega, mega lang ähm, und das war auch für meinen Partner voll fein, das war für mich auch voll das schöne bestätigende Gefühl, dass da irgendwie keine Zweifel auftreten und dass er das auch irgendwie, also ich hätte so oder so gemacht, auch wenn er gesagt hätte, er möchte es nicht, mhm. <lacht> weil ich einfach so Gefühl gehabt habe, ich, ich mache es für mich, aber es hat trotzdem auch schön gewesen zu sehen, dass okay, der Partner ist dann trotzdem noch da und der vertraut dir trotzdem noch und die Beziehung ist gleich gut, wenn nicht besser, weil ich das gemacht habe und mhm. genau,
0: mhm. Ja, es ist ganz oft so, dass da der Partner eher jemanden davon abhält, beziehungsweise, dass man vielleicht selbst, obwohl man diesen Wunsch hat, dass man ja einfach für sich selbst etwas etwas macht, vor allem so einen großen Schritt geht, das ist ja doch eigentlich eine Reise um die halbe Welt und wenn du da auf die allein gestellt bist, dass es oft schwierig ist und ganz viel Überwindung braucht, sowas zu machen und ich, ich kenne tatsächlich selbst ein paar, ein paar Personen, die sowas machen wollten oder ein Auslandsjahr oder sowas, die das dann aber aufgrund der Partnerschaft nicht getan haben. Und ja, ich finde das auf jeden Fall ganz eine schöne Geschichte von dir, dass du sagst, du hast da eigentlich gemerkt, dass das, was, was du daheim hast und dass dieses Leben, was du dir da aufgebaut hast, für die genau das Richtige ist. Das klingt echt total schön ja, also ich
1: glaube auch tatsächlich, dass ähm, wenn du den richtigen Partner hast, dann sollte der das auch supporten, wenn du den Wunsch hast das zu machen, weil ich denke mir, wenn ich zum Beispiel, wenn mein Partner sagen würde, er würde das gerne machen, ich würde auch sagen, hey, go for it wenn du das Gefühl hast, das ist etwas, das du brauchst ähm, ich finde, dass es ja auch irgendwie ein Zeichen einer starken Beziehung ist wenn du so etwas machen kannst, mhm. ohne dass es am Ende die Beziehung irgendwie beeinflusst weil du, du hast ja das Vertrauen, und du hast ja eben diese Bindung trotzdem, auch wenn du mal ein paar Wochen weg warst,
0: ja ja, was hat es denn da im Vorhinein gebraucht in deiner Beziehung, dass du da so eine Basis aufgebaut hast mit deinem Partner?
1: Ich finde das super schwer, ich bin überhaupt kein Beziehungsexperte. <lacht> <lacht> Experte. <lacht> 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 Weil ich, für mich ist es halt wirklich so, ich, ich weiß auch gar nicht, was ich mache oder was, was wir machen. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, ist einfach starke Kommunikation und einfach dieses Vertrauen mhm. zu haben. Das weiß, ich gehe jetzt weg und wenn ich weg bin, er bedrückt mich jetzt nicht oder ich betrüge ihn mhm. jetzt nicht. Ich glaube, dass das einfach wirklich Vertrauen erfordert und irgendwie so ein
0: die sich gegenseitig einfach kennen und Kommunikation. Eine mhm. Stabile ja. Basis ist da bestimmt auch, auch ganz eine ganz gute Grundlage, vor allem. Was ich mir halt gut vorstellen kann, ist, wenn man wirklich so etwas für sich macht, dass man ja dann danach durch seine ganzen Erfahrungen noch einmal ganz viel mehr in die Beziehung einbringen kann. Also so stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Ich habe jetzt noch nicht so eine lange Reise oder so eine weite Reise lang gemacht. Wäre auf jeden Fall auch spannend aber ich kann es mir jetzt zum, zum jetzigen Zeitpunkt bei mir gar nicht vorstellen. Aber wer, wer weiß, glaub, was die Zukunft bringt. Ja. Vielleicht kommt es auch irgendwann. Ich glaube voll
1: fest, dass, sowas, ähm, dass du irgendwann das Bedürfnis hast, in dir drin das zu machen und dann solltest du es machen. Nicht, weil irgendwer von außen mhm. das sagt oder weil es gerade alle machen oder weil man es überall sieht oder weil alle sagen, dass man es machen muss. Ich glaube, mhm. dass es das wirklich aus dem Innen kommen muss, dass man das Gefühl hat. Und bei mir war es halt wirklich so, ich habe es nicht erklären können. Ich hatte keine Ahnung, warum, aber ich habe einfach die ganze Zeit davon geträumt. Ich habe einfach die ganze Zeit diesen, diesen Wunsch gespürt, also ich muss das jetzt machen und ich muss das jetzt machen. Und auch im Nachhinein total witzig mit dem, dass dann eben die Pandemie war und dann hat man nicht mehr reisen können. Und ich war ja genau davor weg. Also auch vom Timing her. Es hat halt genau gestimmt und ich habe aber auch nicht gewartet. Ich meine, das war also ein bisschen ein Luxus Luxus meiner, meinerseits, einfach weil mhm. ich dann die Wohnung gekündigt habe. Dadurch habe ich keine Ausgaben gehabt und so. Mhm. Aber es war halt einfach genau der richtige Zeitpunkt, weil ich es halt genau dann gemacht habe, wenn ich es gespürt habe und nicht irgendwie aufgeschoben habe, weil wie das halt so ist im Leben, je später man solche Dinge macht, desto mehr Verantwortung hat man auch einfacher. So, also ich habe jetzt Katzen, ich habe eine Wohnung mit meinem Freund. Also, jetzt wäre es mhm. wär auch noch möglich, wenn ich es machen wollen würde. Aber es wäre natürlich nicht mehr so einfach, wie es damals war. Und ja. ich finde es auch voll in Ordnung, wenn man das nie spürt. Und wenn man das nie machen möchte, ist doch auch voll fein. so.
0: Voll, oh, das ist eh jeder auf dieser Welt, um seine eigenen Erfahrungen zu machen. Und bei manchen Menschen zeigen sich einfach solche Tore, solche die sich dann öffnen. Und bei manchen zeigen sich andere. Das ist eh ganz normal. So, liebe Kerstin, ich habe mir dann noch ein weiteres Thema aufgeschrieben und eine weitere Frage, was ich dir unbedingt fragen wollte. Und zwar, ähm, es ist ja heutzutage so, dass ganz, ganz viele Menschen, junge Menschen sowie alte Menschen, an psychischen wie auch physischen Erkrankungen leiden. Und ich habe diese Erfahrung in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gemacht, dass sehr viele Menschen sich dafür schämen, dass sehr viele Menschen das gar nicht weitererzählen wollen und oft einmal sogar in ihrem nächsten Bekanntenkreis verheimlichen. Dann habe ich die auf Instagram gefunden, ist ist eh schon lang her, also ich folge dir echt schon eine lange Zeit, aber <lacht> ich habe das sehr spannend gefunden, weil dir ja allein auf Instagram knapp 40.000 Personen folgen und das ist schon ganz schön viel. Und du sprichst auf deinem Account ganz offen darüber, dass du in Therapie bist. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Beziehungsweise hat dir das ganz viel Mut gekostet, dass du das offen geteilt hast? Oder wie war da dein Werdegang?
1: Um, also ich muss sagen, ich habe es nicht von Anfang an geteilt. Also mhm. ich habe schon Zeit gebraucht, um mich auch da irgendwie sicher genug zu fühlen und da einfach ja gesettelt genug zu fühlen, das Vertrauen in mich zu haben. Das ist einfach meine ist und es ist halt nun mal so. Und mir hat es ja geholfen und ich wollte es dann einfach irgendwann mal teilen. Es war aber natürlich nicht von Anfang an so. Und ich habe es auch nicht, ich habe auch tatsächlich sehr wenig über die Probleme gesprochen, die ich habe, bevor ich in Therapie gegangen bin. Und ich muss auch sagen, ich spreche auch jetzt sehr wenig über die Probleme, die ich habe. Einfach, weil ich finde, dass daraus am Ende des Tages niemand profitiert, wenn ich erzähle, keine Ahnung, was für negative negativen Dinge quasi ich habe in meinem Leben. Aber wenn ich auch nur einer Person im Endeffekt, dadurch, dass ich erzähle, dass ich in Therapie gehe, dazu motivieren kann, dass sie auch gehen, dann ist das halt voll das schöne Gefühl. Ähm, mhm. Ich habe aber grundsätzlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe voll die gute Community, ich habe super wenig schlechtes Feedback dazu gekriegt oder eigentlich bis jetzt, glaube nur ein oder zweimal echt da negative Nachricht zu dem ganzen Thema. Ähm, und da hat eigentlich, also das hat natürlich geholfen, weil ich glaube, wenn du öfters dann sagst, warum machst du das und warum erzählst du das und bla, bla, bla also ich glaube, dass dann das schon auch verunsichern kann. Ähm, aber ich habe wirklich also fast nur positives Feedback gekriegt äh, und ich weiß ich finde auch einfach dass das natürlich man muss sich dem bewusst sein dass es eine super privilegierte Situation weil Therapieplätze zu kriegen ist super schwer mhm. ähm, ich habe es halt auch einfach immer privat gezahlt das ist natürlich auch eine privilegierte Situation weil nicht jeder hat das Geld um sich ja. Therapiestunde leisten zu können und oft ist auch so bei mir war es zum Beispiel so ich hätte also ich hätte nie mit einem, mit einem Hausarzt drüber sprechen wollen, sondern bin halt einfach direkt zu einer Psychologin und einem Psychiater gegangen Dann im Endeffekt. Ähm, einfach weil ich wusste, das würde mir helfen. Ich mhm. habe dann halt einfach in Kauf genommen, dass das für mich halt einfach finanzielle Einschränkungen bedeutet, aber am Ende des Tages geht es mir dadurch ja besser und davon habe ich halt viel mehr, als wenn ich diese um, keine Ahnung, 100 Euro, die ich jetzt für Therapiestunde ausgibt, für Klamotten ausgebe oder keine Ahnung, mhm. was anderes. Um, aber es ist natürlich super privilegiert und nicht jeder ist in der Situation. Ich habe aber auch einfach das Glück, dass mein Umfeld das sehr supportive ist, sehr, sehr viele Freunde in meinem Umfeld auch irgendwie in Therapie sind und wie die mich mhm. da irgendwie einfach auch so ein bisschen um, motiviert haben und dahin gepusht haben. Und ich glaube tatsächlich, dass sich das Gott sei Dank ein bisschen ändert. Also ich sehe immer mehr Leute auf Instagram oder auch auf TikTok darüber sprechen, dass sie halt einfach damit, dass sie Struggles haben, dass sie Probleme mit ihrer Mental Health haben, dass sie sich Hilfe suchen, ähm, dass Hilfe vielleicht auch irgendwann mal zugänglicher wird. Ich glaube, das ist halt irgendwie das große Problem, dass wir ja. Ähm, ja in Österreich aber halt generell auch einfach haben, dass es nicht wirklich zugänglich ist für die Leute, die es brauchen. Aber ich glaube, dass das schon mal hilft, wenn einfach Leute, die a reach haben, einfach darüber sprechen.
0: Mhm. Ich finde es auch, es sollte viel mehr darüber gesprochen werden. Ich muss ja ehrlich sagen, es ist oft gar nicht so leicht, wenn man da jemanden kennenlernt, der dann darüber spricht, was, weil man weiß ja oft gar nicht, was man dazu sagen soll, jetzt als mhm. Außenstehender oder als eher weit entfernter Bekannter, weil man jemanden ja auch nicht zu Neu treten möchte. Mhm. Aber auf jeden Fall finde ich das total cool, dass du da offen drüber sprichst und dass du aus dem überhaupt kein Geheimnis machst. Echt. Was sagst denn du dazu, dass ganz, ganz viele Menschen immer noch heutzutage, obwohl wir im Jahr 2023 sind, als schwach angesehen werden, nur weil sie in Therapie gehen?
1: Also ich finde, dass es eigentlich stärker ist, meiner Meinung nach, weil du suchst eher Hilfe für ein Problem, das du hast. Also meiner Meinung nach ist es stärker. Mhm. Uh, und ich glaube, dass das einfach so ein Mindset-Shift braucht, der aber am Ende des Tages, also ich glaube, dass es auch super schwierig ist, Menschen, die einfach so gesettelt in ihrer Meinung sind, zu ändern. Mhm. Was wir aber ändern können, ist, wir können halt Generationen nach hinten ändern. Je mehr Leute von uns in Therapie gehen, je mehr Leute von uns sich mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, und Mindset und so weiter beschäftigen, desto besser wird es halt einfach für die nächsten Generationen und oft glaube ich auch einfach, dass man Leuten aus dem Weg gehen soll oder mit denen nicht drüber sprechen soll, wenn sie einfach eine negative Einstellung zu dem Thema haben. Also ich mache es auch so, wenn ich weiß, irgendwie Leute in der Familie oder Bekannte, die würden so etwas antworten eben, dass sie das als Schwäche ansehen würden, dann spreche ich mit denen ehrlich gesagt einfach nicht drüber und versuche... Mhm. Ich weiß, dass das nicht so die ultimative Lösung ist, aber oft ist es einfach, es nimmt total viel Energie und es nimmt einfach total viel Ressourcen, Menschen belehren und bekehren wollen zu, zu wollen. Ähm, Gerade wenn man eben so etwas macht, wie in Therapie zu gehen. Deshalb finde ich den Approach, einfach darüber normal zu sprechen, das zu teilen, das zu normalisieren und einfach die Stärken auf die Stärken darauf hinweisen und einfach zu schauen, hey, wir können damit eben Change bewirken und wir können damit was machen. Und sich einfach auf das zu fokussieren, anstatt sich damit zu beschäftigen, dass Menschen Voll. das Schwäche oh ja. es Natürlich ist, finde ich es nicht super, aber ähm, ich glaube, oft ist es so, dass das einfach bei denen so tief geroutet ist, in dem, wie sie aufgewachsen sind, in dem wir Erfahrungen sie gemacht haben, dass sie persönlich halt einfach ähm, ja vielleicht auch gerne in Therapie gehen würden, aber es bei sich selbst zum Beispiel als Schwäche ansehen würden. Und dann geben sie das einfach an andere weiter. Aber am Ende des Tages müssen sie halt lernen. Also muss halt jeder, glaube ich, so versuchen, das Beste zu machen, was er machen kann in der Situation, in der er gerade ist.
0: Ich glaube das auch. Und ich bin mir ich bin auch total davon überzeugt, dass unsere Generationen oder unsere Kinder oder unsere Kindeskinder da schon einmal eine ganz, ganz andere Beziehung dazu haben werden. Vor allem, so wie du sagst, es ist einfach so wichtig, dass wir da jetzt in unserer Generation einfach einen Schritt weitergehen, dass wir uns da lösen von diesem ganzen Generationsdenken, was unsere Eltern, die ja eigentlich die, die Nachkriegskinder waren, bei denen einfach Verletzlichkeit immer als Schwäche abgetan worden ist, dass wir das einfach aufsprengen, dass wir diese Grenzen irgendwie öffnen, dass wir da mehr Raum machen und generell auch dann für unsere Kinder da einen ganz einen anderen Zugang eröffnen und denen einfach was anderes vorleben. Das ist so wichtig und ich verstehe, dass du sagst, wenn da, wenn da Menschen in dem Umfeld sind, die da vielleicht doch noch deine Therapie oder einfach generell deine Issues als Schwäche kennzeichnen oder irgendwie bewerten, dass du mit denen da nicht so gern drüber sprechen willst. Also ich kann das sehr gut verstehen. Und es ist ja generell so, wenn man selbst mit irgendetwas struggelt oder wenn man irgendwas hat, was einen belastet, wenn man das dann mit jemandem teilt, dann wünscht man sich ja Unterstützung. Da wünscht man sich ja offenes Ohr, da wünscht man sich einfach eine Schulter oder jemanden, der sagt, hey, du machst es schon oder der einfach hinter dir steht, der dich pusht. Und es kann dann schon sehr frustrierend sein, wenn man da jemanden hat, der dann sagt, ja, ja okay, das ist jetzt eher eine Schwäche. Oder brauchst du das wirklich? Es gibt ja. ja ganz, ganz viele, wenn man sagt, man geht in Therapie, die dann einfach als erstes zurückkriegen. Echt, brauchst du mhm. ja, positiv denken. Oder, ja. das, oh, oder ach, so schlimm ist es ja sicher nicht. Aber... Ja, aber das ist halt so,
1: du kennst halt meine Wahrheit nicht und ähm, dann mhm. das abzusprechen ist halt so eine Sache und ich kenne aber absolut niemanden, der jemals in Therapie gegangen ist, oder natürlich wird es das geben, aber der Großteil der Menschen, die in Therapie gehen, denen geht es danach besser mhm. und schlechter und das ist ja auch das Ziel und ich finde auch generell, wenn Menschen etwas tun, wodurch sie sich einfach besser fühlen und ein besseres Lebensgefühl entwickeln, dann ist es auch nicht mein Place zu sagen, warum machst du das?
0: Mhm. Hat es bei dir lange gedauert, bis du da richtige Therapeutin oder einen richtigen Therapeuten gefunden hast?
1: Ja, ja also ich finde es auch total, also ich finde es auch tatsächlich nicht so leicht, ähm, jemanden zu finden, der einen da auch nicht judged ähm, und wo man sich einfach aufgehoben fühlt. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, am Ende des Tages sind es auch Menschen, ja. ähm, die ihre eigenen Stories mitbringen, die ihre eigenen Triggerpunkte mitbringen. Aber ich glaube, sobald man jemanden findet, wo man sagt, okay, hey, das passt so halbwegs oder da fühle ich mich einfach sicher, da fühle ich mich aufgehoben und da fühle ich mich, als könnte ich über alles sprechen, dann passt das. Mhm. Aber ja, es ist natürlich nicht leicht.
0: Ja, du hast recht. Es kommt jeder mit seiner eigenen Geschichte, mit seinem eigenen Weg und bringt da einfach so viel mit in diesen Raum, in dieses Gespräch, einfach in diese Begegnung. Es ist ja wahrscheinlich so wie mit jedem anderen Menschen auch. Entweder es passt oder es passt halt nicht so. Ja. Ja, liebe Kerstin, danke auf jeden Fall für deine Einblicke. Ich habe noch ein paar Fragen aufgeschrieben, ähm, was mich auch sehr interessiert. Was eigentlich der allergrößte Punkt war, warum ich mich mit dir unterhalten wollte, ist, dass ganz, ganz viele junge Menschen, unter anderem auch ich, den großen Druck spüren, ihre ganz besondere, diese eine Stärke zu definieren und einfach ihre Berufung zu finden, weil ja ganz, ganz viele Menschen immer wieder ja merken, sie sind doch unzufrieden mit ihrem Lehrberuf, mit dem Beruf, das, den sie studiert haben oder mit was auch immer. Was sagst denn du zu dieser Aussage und wie gestaltest du deinen Arbeitsalltag flexibel? Du hast ja gesagt, du machst immer wieder das, was dir gerade Spaß macht, du bist da total offen und wie machst du das? Wie hast du den Zugang zu dir gefunden und vor allem, wie hast du das für die akzeptiert, dass du nicht jeden Tag die gleichen Dinge machen musst? Ich glaube, das ist super
1: schwierig und da sind wir wieder bei diesem Thema ähm, Konditionierung und dem, was einfach von vor, was man halt von Vorfahren und von Generationen vor uns einfach mitkriegt hat. Da war das halt so, mach einen Job und bleib bis an dein Lebensende im Endeffekt oder bis zur Pension in diesem einen Job. Aber realistisch gesehen sind wir halt einfach in einer anderen Zeit heutzutage und wenn man sich das anschaut, es bleibt halt fast niemand mehr in dem Job, den er lehrt. Mhm. Ähm, lernt, also zum Beispiel in einer Lehre oder die einer studiert. Natürlich gibt es da Ausnahmen, natürlich gibt es da Berufe, die halt einfach das irgendwie voraussetzen, also wenn du jetzt Medizin studierst zum Beispiel, ähm, natürlich kannst du dann auch was anderes machen. Ich finde, dass das ist total legitim dann auch sich zu ändern, aber natürlich gibt es Berufe, die irgendwie so einen gewissen Weg schon auch vorgeben und es gibt auch Menschen, glaube ich, die für die das perfekt passt und für die das im Endeffekt der Weg ist und die einfach sehr, sehr früh auch irgendwie, so wie du es zum Beispiel genannt hast, ihre Berufung finden und ihre Passion finden. Und ich glaube, es gibt aber auch einfach Menschen, bei denen das nicht so ist und die ihre Passion vielleicht auch einfach immer wieder ändern mhm. oder die vielleicht einfach thriven oder aufblühen, wenn sie verschiedene Dinge ausprobieren. Und das ist, glaube ich, super schwierig, damit zu, das zu akzeptieren, dass das halt auch nicht schwächer ist, wenn du deinen Job änderst, wenn du dein Studium aufgibst nach keine Ahnung zwei, drei Jahren, wenn du merkst, dass es dir nicht gefällt, weil du ja, einfach von der Generation davor irgendwie mitkriegt hast, du so, ja, du machst es jetzt und du ziehst es jetzt durch.
0: Mhm. Aber
1: warum sollte ich etwas durchziehen, was mich nicht glücklich macht? Und ich glaube, es ist auch, ich bin auch irgendwie so davon eingestellt, dass wir in, wir leben in einem Land, wo, also egal, ob es jetzt Österreich oder Deutschland ist, wo du halt unendlich Auswahlmöglichkeiten hast. Du bist von Geburt an im Endeffekt total privilegiert. Du hast die Möglichkeit, verschiedene Dinge auszuprobieren. Du lebst in einem Sozialstaat, damit meine ich jetzt nicht, dass du im Endeffekt jetzt daheim sitzen sollst und gar nichts machen sollst und das ausnutzen sollst. Aber du hast halt trotzdem die Möglichkeit, dass wenn du merkst, dein Job passt dir nicht oder du fühlst dich nicht erfüllt, dass du sagst, du, du kündigst diesen Job, du orientierst dich neu und du erhältst halt einfach Hilfen. Und ich finde, das ist ein so, so unglaubliches Privileg. Und ich finde, es war eine totale Verschwendung, das auch nicht zu nutzen, und sich nicht auszuprobieren. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es so, solange man Dinge macht, die einem glücklich machen, macht man sie auch gut. Und das muss aber nicht heißen, dass man dieses eine Ding bis an sein Lebensende macht. Also, ich, ich bin einfach der Meinung, dass manche Menschen das einfach, das ist halt einfach nicht für jeden etwas. Und das ist auch voll legitim und das ist auch voll gut so. Und das zu akzeptieren ist halt schwierig, weil man halt von außen im Endeffekt immer genau das Gegenteil hört, aber da sind wir halt glaube ich auch wieder so bei diesem Thema deine eigene Wahrheit erkennen und wenn ich halt aber einfach in mir drin spüre, ich habe jetzt die letzten drei Jahre ähm, XY gemacht und das hat mich einfach nicht erfüllt und ich spüre, wie es mich in die Richtung ähm, zum Beispiel jetzt Yoga-Lehrer sein zieht, why not do it? Wenn ja. du finanziellen Ressourcen hast, wenn du die Zeitressourcen hast und wenn du in einer Lage bist, wo du es machen kannst, dann mach es doch. Und mhm. nutzt doch diese Möglichkeit. Es ist ja voll schön, dass wir das können. Und es ist ja voll, ähm, es ist ja extrem, extrem privilegiert, dass wir einfach die Möglichkeit haben, das zu machen, weil viele haben es halt nicht und mhm. es ist halt auch nicht für jeden zugänglich. Und ich glaube, dass man da dann auch so ein bisschen differenzieren muss, muss mein Job meine Berufung oder meine Passion sein oder darf mein Job einfach mich finanziell einfach supporten und ich mache in meiner Freizeit das, was meine Passion ist. Mhm. Und ich weiß, wir hören ganz, ganz oft auf Social Media irgendwie so, mach dein Hobby zum Beruf, ja. aber wieso? Wieso muss ich mein Hobby zum Beruf machen? Wieso kann ich nicht einfach xy arbeiten und keine Ahnung, 30 Stunden arbeiten und nach der Arbeit gehe ich heim und dann mache ich mein Hobby und ich ja. habe hab keinen Druck daran und es ist im Endeffekt einfach meine Berufung und das erfüllt mich. Ja. Und am nächsten Tag gehe ich halt in die Arbeit und vielleicht erfüllt mich das nicht zu so 100 Prozent, aber ich mag meine Kollegen und ich finde den Job eigentlich ganz cool und er gibt mir die finanziellen Ressourcen, die ich brauche. Mhm. Das ist auch rein. ich finde, ein Job muss nicht deine Persönlichkeit sein, dein Job muss auch nicht deine Passion sein, sondern am Ende des Tages ist es ein Job und natürlich kommt das jetzt auch irgendwie so aus Nachkriegszeiten, dieses Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und ich glaube, dass wir das auch so ein bisschen aufarbeiten müssen und irgendwie diese... Dieses Judgment ablegen müssen vor Leuten, die zum Beispiel sagen, so, sie, sie wollen halt einfach nur 25 Stunden arbeiten. Sie wollen nicht ihren Traumberuf haben, weil ihr Traum ist es, nicht zu arbeiten, sondern ihr Traum ist es, ihr Leben zu genießen. Und ich finde, das hat auch alles einfach seine Berechtigung, solange es das ist, was sich für dich richtig anfühlt. Und solange das, das ist, wie dein Weg sich gut für dich anfühlt, ist es
0: doch fein. Das ist ein total schöner Ansatz. Ich finde auch gerade durch diese Online-Welt, Social Media, TikTok, Instagram, whatever, du hörst einfach überall immer und immer wieder, so wie du gesagt hast, mach dein Hobby zum Beruf. Nur, keine Ahnung, wenn du das tust, was du über alles liebst, wirst du erfüllt sein, das stimmt überhaupt nicht. Vor allem, ein Mensch kann ja so viele verschiedene Dinge gern haben. Bei mir war es auch so, ich habe die Arbeit mit den Kindern in der Kinderkrippe geliebt echt, ich habe das so gern mögen, nur dadurch, dass ich ständig krank war und <lacht> ich war wirklich die ganze Zeit krank, habe ich dann irgendwann gesagt, ich, ich muss den Beruf leider aufgeben, was aber ja. nicht hat, dass er mir keinen Spaß gemacht hat und trotzdem, gleichzeitig, habe ich für mich entdeckt, dass es mir total viel Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten, in einem 1 zu 1 Setting, als Mentaltrainerin oder sonst irgendwas. Ich liebe es, meine Fortbildungen zu halten, ich liebe es, mein, mein Podcast-Interview zu machen, das macht mir auch so viel Freude. Und ich finde, es ist so schön, wenn man sich da selbst einmal ein bisschen spiegelt und schaut, muss ich mich da eigentlich auf eine Sache beschränken? Absolut. Mhm. Vor allem, man kriegt immer vom Außen diesen Druck, vor allem eben auf Social Media, aber auch, wenn man jetzt in seinem persönlichen Umfeld damit schaut, ich bin mir sicher, jeder von uns kennt da irgendjemanden, der dann sagt, was, du willst jetzt selbstständig machen oder was, du willst jetzt deinen guten, gut bezahlten Job, deinen sicheren Job aufgeben, um vielleicht, keine Ahnung, dein Hobby zum Beruf zu machen, um jetzt die, keine Ahnung, Fußpflegerin zu werden oder sonst irgendetwas. Es ist so wichtig, dass man da mal schaut, was einem selbst Spaß macht, was einem selbst überhaupt Freude macht. Und wenn das die unterschiedlichsten Dinge der Welt sind, ist es so egal. Es ist so ja. egal heutzutage. Du hast auch schon gesagt, man hat so viele Möglichkeiten. Es wäre echt blöd, wenn man die nicht nutzt. Vor ja. allem was bringt es was bringt's wirklich am selbst, wenn man in einem Beruf bleibt, der an überhaupt nicht Spaß macht? Das gibt es ja auch so oft. Ich kenne so viele Menschen, es kommen so viele Menschen in mein Mentoring, die sagen, hey Sarah, ich gehe schon seit zwei Jahren in ein Büro, wo ich Kollegen habe, die ich nicht einmal mehr anschauen kann, wo ich tagtäglich mit Menschen zu tun habe, die mich ungerecht behandeln, wo ich mit Menschen zu tun habe, die nicht respektvoll sind. Ich mag in der früher nicht einmal aufstehen. Die denken mir, für sowas ist das Leben echt... Ja. Also wirklich, wirklich. Ja. Um, auf jeden Fall vielen Dank für dein schönen Abend.
1: Ja, haben. und vor allem, ich glaube, was ich noch hinzufügen würde, ist, ja. dass dies, also auch wenn ich jetzt meinen Job aufgib, meinen super, super sicher bezahlten Job und ich mache jetzt etwas, was mir Spaß macht, ich nehme jetzt dein Beispiel mit der Fußpflege zum Beispiel, und ich merke nach zwei Jahren so, hm, irgendwie, mich erfüllt es halt trotzdem nicht oder mir macht das keinen Spaß oder eigentlich, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt und es ist ja auch kein, kein Scheitern oder kein Failure oder keine Schwäche, dann zu sagen, hey, das ist irgendwie doch nichts für mich, Na jetzt gehe ich wieder zurück oder jetzt versuche ich was Neues aus, weil am Ende des Lebens, am Ende des Tages ist es halt so, dass nur wenn du Dinge ausprobierst, merkst du halt, ob sie was für dich sind und okay, dann hast du zwei Jahre Jahr lang das ausprobiert und hast sicher voll viel für dich gelernt und dann hast du halt vielleicht aber auch gelernt, dass es nichts für dich ist und das ist ja auch voll das valide Learning, also das ist ja, ja. Ja. Absolut keine Schwäche und auch, auch keine Schand, weil ich glaube, viele Leute, die machen um was und dann denken sie sich, so mal, jetzt ich so viel Zeit in das investiert und so viel Geld investiert und mhm. jetzt habe ich ihnen erzählt, dass ich das mache und irgendwie erfüllt es mich aber nicht. Ja, was, so what? Du das änderst dich ja auch. Deine ja. Prioritäten ändern sich ja auch. Vielleicht deine Weltanschauung ändert sich ja irgendwie auch und wenn du dann einfach nach zwei, drei Jahren merkst, es ist doch nichts für dich, dann darfst du das ja auch wieder ablegen und du darfst oh, dann voll. ja auch was Neues
0: ausprobieren. Du hast ja dadurch nichts verloren. Ich sage immer, es bietet an dadurch ja einfach nur noch einmal eine neue Möglichkeit, eine neue ja. Chance, eine neue Tür, die man aufmachen kann und wo man sich dann selbst noch einmal besser kennenlernen kann. Es ist so wichtig, dass wir das ablegen, dieses, ich habe immer nur versagt oder ich bin nicht gut genug oder ich finde einfach nicht das, was mir Spaß macht. Allein dieser Satz, wenn du so selbst mit dir redest, wenn du dir selbst sagst, du findest eh nicht das, was dir Spaß macht, dann wirst du es auch nicht finden. Ja. Ja, okay. Liebe Kerstin, ein weiterer Punkt, der mich sehr interessiert, ist dein ganz transparenter Umgang mit Onlyfans. Du zeigst ja auf Social Media auch, dass du so einen Onlyfans-Account hast. Ich finde das total interessant, echt. Ich finde das so spannend, weil einfach nicht so viele Menschen über das reden, beziehungsweise das auch wirklich auf seinem sozusagen privaten Account, wo sie ja. über andere Dinge auch sprechen, einfach den Teil von sich auch zeigen. Über welche positiven und negativen Aspekte kannst du berichten? Ich bin echt total neugierig, falls man es nicht merkt. Ähm,
1: also ich glaube, so, zuallererst, ich, ich glaube, dass das voll viel, dieses ganze Thema, total viel mit äh, Stigmata zu tun hat und einfach mhm. total viel mit ähm, Vorurteilen gegenüber Frauen.
0: Mhm.
1: Weil, was ich total spannend finde, ist, dass in, der ganzen, in dem ganzen Diskurs mit Onlyfans ist es immer so, dass Frauen, die es machen, kritisiert werden aber nicht Männer, die es konsumieren. Mhm. Und warum ist es so? Warum ist es ein Problem, dass ich oder, keine Ahnung, jetzt wer anders, wer auch immer, ein Bikini-Foto für mir post und jemand dafür zahlt? Ich bin am Ende des Tages ja nicht das Problem. Weißt du, mhm. also, was ist, ich meine? Und ich, ich ja. stelle nur in deine Paywall. Wenn der Bedarf nicht da wäre, dann würde das ganze Konzept nicht funktionieren und dann würde es einfach... Ähm, ja, dann würde es einfach nicht funktionieren. Aber es funktioniert ja und man sieht ja, dass es für total viele funktioniert. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen so unterscheiden. Es gibt einfach die Leute, die, die Dinge einfach verschieden machen. Also natürlich ist es bekannt für etwas sehr Spezielles. Es ist bekannt für sexually explicit Content. Mhm. Aber sehr, sehr viele Leute machen das eben nicht. Und sehr, sehr viele Leute fühlen sich auch irgendwie nicht so wirklich gesehen oder verstanden. Also zum Beispiel Thema Fußfetisch. Das wird irgendwie in den Medien und generell auf Social Media immer so sich so lächerlich, lächerlich drüber gemacht. Aber warum sprechen wir Menschen, die halt so sind? Und das eben ganz ehrlich, das schadet niemanden. Also, das ist wirklich etwas, was absolut niemandem schadet. Und diese Leute fühlen sich dann teilweise halt einfach irgendwie sicherer in solchen Closed Spaces, wo sie einfach sein können und ausleben können, was sie ausleben wollen. Mhm. Und again, das schadet niemandem, also dieses, dieses ganze Ding am Ende des Tages ist es so, ich entscheide mich, was ich dort post ich entscheide mich, welche Fotos ich teile, ich entscheide mich im Endeffekt, wie ich mit den Menschen dort kommuniziere und wenn ich einen öffentlichen Instagram-Account habe, ich glaube, das kennt absolut jede Frau, egal ob sie jetzt wirklich, ein, so wie ich jetzt irgendwie 30.000 Follower habe oder... 3000 Follower oder 300 Follower. Sobald der Account öffentlich ist und du postest ein Bikini-Foto, kommen irgendwelche Männer und schreiben dir. Mhm. Und das kennt wirklich jeder. Ich kenne keine Freundin von mir, die das nicht hat. Und oft, ich finde, mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, aber vor zwei, drei, vier Jahren war das halt so, dass man total oft auch Dickpics gesendet kriegt hat. Mhm. Und ich wirklich, also fast jede meiner Freundinnen, die haben keine öffentlichen Accounts. Also schon öffentlich, aber jetzt nicht ähm, irgendwie Blogger, Influencer, whatever, sondern nur normale Accounts. Mhm. Und das Ding ist einfach, wenn ich es hinter eine Paywall stelle, dann profitiere ich halt daraus. Und ich habe die, die Macht und ich kann kontrollieren, was mir jemand schreiben darf. Wenn mir jemand was schreibt, kann ich ihn kicken, dass ich nicht möchte. Ich kann kontrollieren, wer reinkommt. Ich kann kontrollieren, welche Art von Content es dort gibt. Ich kann kontrollieren, wie einfach damit umgegangen wird. Und dadurch, dass eben der Creator oder im Endeffekt die Creatorinnen, meistens sind es ja Frauen, diese Macht haben, sind die Spaces, die auf Onlyfans entstehen, viel positiver, als sie auf jeden anderen Plattformen sind. Mhm. Es ist viel respektvoller, der Umgang. Es ist sehr ähm, ja, sehr offen, wirklich sehr respektvoll. Es wird auch immer nachgefragt, hey, ist es okay, wenn ich dir das und das schreibe, ist es okay, ähm, könntest du das und das noch zeigen? Und wenn du dann kommunizierst, so wie zum Beispiel, ich mache auf Onlyfans keine Nacktfotos, ich mache auf Onlyfans keinen sexuellen Content. Ich poste wirklich nur Unterwäschefotos, schöne Fotos, irgendwie, die mir einfach gefallen, die mhm. ich jetzt auch auf Instagram nicht jetzt für jeden zugänglich machen möchte einfach oder Bikini-Fotos und ich kommuniziere das immer so und dann ist auch jeder immer voll fein damit mhm. und die es nicht sind, die gehen und ich finde, das ist halt einfach ein sehr positiver Space und eine sehr positive Möglichkeit und warum sollte, das nächste ist, warum sollte ich die Möglichkeit nicht nutzen, wenn ich damit Geld machen kann, mit etwas, das ich am Ende des Tages vielleicht sonst kostenlos auf Instagram posten würde und da weiß ich ja auch mhm. nichts. Content passiert und wo der abgespeichert wird und wo Stimmt, der noch verbreitet ja. wird und keine Ahnung was alles. Ähm, und das Frau, dein Körper wird halt oft sexualisiert. It is what Und ich glaube, dass es halt super wichtig ist, dass man da einfach so die Macht zurücknimmt und sich nicht, sich nicht von anderen Menschen, ident ähm, äh, wie würde ich das sagen?
0: Ähm, äh, Stigmatisiert vielleicht.
1: Ja, halt, dass, dass, dass du dich nicht von anderen Menschen in eine Schublade drängen mhm. lässt oder nicht von anderen Menschen bestimmen lässt, wie dein Körper ist, was dein Körper ist, was, was du bist, was über dich ausgesagt wird, sondern dass du das in die Hand nimmst und einfach du bestimmst, so weit gehe ich, das möchte ich zeigen und wenn du das sehen möchtest, dann zahl dafür. Mhm. Mhm. Ja, genau.
0: Ja, auf jeden Fall ein total spannendes Thema. Ich finde, da sollten noch sehr, sehr viel mehr Menschen, vor allem so wie du, die das einfach selbst auch ausprobiert haben, irgendwie ihre Meinung teilen. Ich finde, das ja. ist noch so ein Thema, das ist ein bisschen wie so ein Tabuthema behandelt wird. Ja vor allem auf den anderen Social-Media-Plattformen hört man das immer wieder. Ich meine, in Amerika ist es ja eh schon besser, aber bei uns, gerade in Europa, finde ich, wird da sehr, sehr wenig darüber berichtet und wenn, dann wird immer nur Oma getuschelt. Ich meine, wir haben da ja in Kärnten... Ja, es
1: wird auch immer sehr äh, negativ eigentlich über solche Dinge berichtet. Ja. Ähm, ja. Ja. Und das ist halt, für mich ist, ich finde es halt total interessant, weil einerseits sind es ja diese Menschen, die dich so darstellen, wie sie wollen, also im Endeffekt ist es ja so und wenn ich es dann selbst mache, dann ist es schlecht. Mhm. Und ich schließe bei mir zum Beispiel auch nicht aus, dass ich irgendwann mal sage, so, ich mache das nicht mehr, und ich lösche das alles und das ist für mich, ich möchte das nicht mehr. Und ich finde, es ist genau das Gleiche. Es ist halt auch so, das ist total fein, dann irgendwann ja. zu sagen, so, hey, ähm, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich das nicht mehr machen möchte. Mhm. Aber im Moment, ganz ehrlich, warum sollte ich es nicht machen, wenn ich einfach 100 zu 100 Prozent hinter den Actions stehe, die ich mache, hinter Voll. den Dingen stehe, die ich mache. Ähm, dann ist es fein. ich glaube, das ist total wichtig. Ich, mir ist es auch super wichtig, wenn ich über das Thema immer spreche, dass ich niemanden dazu motivieren möchte, der es eigentlich nicht möchte oder der sich damit nicht wohlfühlt. Aha. Aber wenn du das Gefühl hast, dass dir das irgendwie gut tut und dass du das machen möchtest, dann sollte man sich das von anderen nicht ausreden lassen. Man sollte sich halt einfach bewusst sein, was es am Ende des Tages bedeutet. Äh, weil, wie du sagst, es ist irgendwie so, die Leute... Sehr negativ in den Köpfen der Menschen verankert. Voll. Um, und mit den Konsequenzen musst du leben können. Ich glaube, das kann man nur, wenn man zu 100 sicher ist, dass man für sich das Richtige tut.
0: Mhm. Es ist ja so wie bei allem im Leben. Vor allem, wir haben da ja jetzt in Kärnten eine Person, die durch die Medien gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du jetzt das weißt, von wem ja. ja, genau. Und das wird einfach von jedem so bewertet. Die Menschen reden ja so oder so. Jeder Mensch redet über alles, was da in diesen Medien und über die Zeitung und in die Nachrichten und bla 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 so weitergetragen wird. Jeder hat da irgendwie seine Meinung. Manche, die sagen das öffentlich, manche, die reden nur mit seinen Freunden oder seiner Familie da. Ja. Aber gerade bei solchen Themen, die, die werden einfach noch so wie richtige Tabuthemen behandelt. So, boah, hast schon gehört, was die jetzt macht und oh mein Gott, ich will ja gar nicht wissen blablabla bla bla bla. Ja, aber am Ende des also Tages so arg, das Leute sich so
1: anmelden und das sich anschauen und ganz ehrlich, sie profitiert dann davon. <lacht> ja.
0: ja, ist echt so. Stimmt ja, stimmt ja. Vor allem so wie bei den anderen Dingen. Wenn du in deinem Beruf irgendwann einmal etwas nicht mehr machen willst, dann entscheide dich nein. Wenn du deine Plattform nicht mehr bespielen willst, das ist, egal ob das jetzt Onlyfans ja. ist, ob das TikTok ist, ob das Instagram ist, wenn du es nicht mehr machen willst, dann entscheide dich ja. um, dann mach was Neues. Wenn du, keine Ahnung, in deiner Partnerschaft nicht mehr bleiben möchtest, dann mach was anderes. Wenn du umziehen willst, dann mach das. Es ist einfach ja. heutzutage so... Die, dieses Leben, das wir alle haben, das ist einfach so kurz. Und ich ja. finde es so, so traurig und irgendwie wie beklemmt es da in meiner Brust drin, wenn ich darüber nachdenke, dass so viele Menschen sich selbst so limitieren in ihrem Kopf, weil sie einfach denken, sie müssen etwas fertig machen, nur weil sie es angefangen haben mhm. oder nur weil man einmal irgendwas ausprobiert hat, dass man, dass das jetzt für immer zu ankehrt. Das stimmt mhm. überhaupt, ja. nicht. Das stimmt Voll. überhaupt nicht. Ja, liebe Kerstin. Und ich
1: ich glaube auch, so, weil, weil du das gerade gesagt hast, ich finde es auch super wichtig, dass man ähm, die Dinge macht, wenn man sie selbst machen möchte und dass man ja. sich nicht halt einschränken ja. lässt von anderen. Ja. Ähm, gerade wegen diesem, ja, die anderen sagen, aber am Ende des Tages ist es so, dass die anderen über jeden reden und wenn du dich davon einschränken lässt, dass die anderen halt sagen, dass es keine gute Idee ist, bist du mit deinem Leben unglücklich. Mhm. Warum sollte ich mit meinem Leben unglücklich sein, mit meinen Entscheidungen unglücklich sein, in meiner Beziehung unglücklich sein, in meinem Job unglücklich sein, nur damit es anderen besser geht? Mhm. Am Ende des Tages tue ich damit niemandem eingefallen, weil diese Leute, die darüber, die darüber reden und die einfach so negativ eingestellt sind, die werden auch, egal ob ich jetzt in einem Job bleibe oder nicht, oder in dieser Beziehung bleibe oder nicht, oder dieses, oder dieses Ding ausprobiere oder nicht, die werden so oder so über jeden reden. Und die werden diese negative Einstellung haben. Nur lasse ich mich dann halt auch von den anderen runterziehen. Und ich lasse mich dann halt auch von den anderen einschränken. Und ich möchte einfach am Ende meines Lebens nicht da sitzen und mir denken, hätte ich doch nicht XY gemacht, aber ich habe es nicht gemacht, weil die fremden Personen im Ort sich darüber lustig gemacht haben. So. Ich habe dann einfach mein Leben im Endeffekt vergeudet oder meine kostbare Zeit vergeudet wegen dem, was andere Leute denken, mhm. die so oder so über die reden. Mhm. So unbedeutend, weil ja. du musst einfach dich selbst glücklich machen.
0: Ja, es ist einfach so wichtig. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den viele Menschen noch gar nicht so erreicht haben, dass man sich einmal darüber bewusst wird. Und es ist eh ganz witziger, aber mein, Sch mein Schatz, mein Freund und ich, wir haben ja jetzt in den letzten Tagen ganz intensiv darüber geredet, dass es eigentlich so arg ist, wie kurz unsere Lebenszeit ist. Mhm. Vor allem, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich, ich merke es irgendwie, je älter ich werde, desto schneller habe ich das Gefühl, ja. vergeht so diese Zeit. Es war gerade erst Weihnachten ja. und als Kind ist mir das alles so ewig vorkommen. Und jetzt denke ich mir, wo, wo ist diese Zeit hin? Ja. Wo ist dieses Monat hin oder fast diese zwei Monate? Und wir haben jetzt echt einmal nachgerechnet und haben das so aufgeschrieben, nach diesem ganzen Lebenserwartungsschema, wie viele Tage der Mensch eigentlich hat. Und danach weiß ja niemand, was passiert. Und ich finde es mhm. so schaut, wenn man sein Leben einfach nicht total ausnutzt. Wenn man ja. nicht einfach jeden Tag wirklich die Dinge macht, die einem voll Freude machen, die einem voll Spaß machen, die einfach gerade jetzt für mich in meiner heutigen Version passen, die sich ja. stimmig anfühlen, die sich interessant anfühlen, die ich vielleicht ausprobieren will, wo ich einfach neugierig bin. Es ist so schade, wenn ich das nicht tue, nur weil ich meinen Fokus so im Außen habe und mich da irgendwie so abhängig mache und meinen Selbstwert abhängig mache von dem, was andere Menschen denken. Es ist einfach so schade und so verschwendet das Potenzial. Also ich stimme ja. da total zu.
1: Und es gibt ja auch diesen klassischen Pinterest-Spruch, ähm, dass du nur die, die Chancen ver, ähm, regrettest, die du nicht getätigt hast, ja. also nur die Möglichkeiten eben bereust, die du nicht getan hast. Und ich finde, dass es eben genau das ist. Ich habe noch nie etwas bereut, das ich gemacht habe. Ich habe mhm. immer daraus lernen können. Ich habe immer, ich habe, ich war im Endeffekt, immer wenn ich das gemacht habe, was ich machen wollte, war ich dann im Endeffekt entweder weißer, weil ich einfach gewusst habe, das ist etwas, das ich nicht machen möchte. So kann mein Leben nicht weitergehen oder es hat mich erfüllt. Und mhm. wenn ich immer da sitze und Dinge machen möchte und ich mache sie nicht, weil andere Leute was sagen, ja, dann ja. am Ende des Tages halt bereuen voll.
0: Du hast mich auch total inspiriert, du hast ja letztens auf Instagram gepostet, dass du das irgendwie voll cool finden würdest, wenn du die wieder mehr so facettenreich zeigst auf deinem Account und nicht nur diese bestimmten Content-Formate bringst, sondern wenn du einfach auch mehr deine Persönlichkeit sagst, wenn du mehr die sagst, mit all deinen verschiedenen Gedanken, mit deinen, was sie nicht, Gefühle einfach mit deinem, mit deinem Inneren wieder mehr dabei bist und ich finde das echt total eine coole Einstellung, weil ich habe auch oft das Gefühl auf meinem Account, ich kann da, ich habe eine bestimmte Nische und kann jetzt nur den Content teilen, der da dazu passt. Wobei ich ganz oft irgendwo unterwegs bin und mir denke, mach voller schöne Aussicht, da die Agent einstellen oder keine Ahnung, ich bin gerade wo unterwegs oder ich möchte irgendwie was über ein anderes Thema mal reden, was jetzt nichts mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun ja. hat, sondern keine Ahnung, sei es dahingestellt, irgendein cooles ein cooles Erlebnis oder irgendein gutes ja. Essen oder irgendetwas, ja. das schränkt man sich selbst auf zu ein dabei. Ich habe mich jetzt auch daran erinnert, dass es mein Account ist, dass ich als Person diesen Account ja überhaupt erst ins Leben gerufen habe. Und ich bin als Person ein so vielfältiger, bunter ja. Mensch, der so viele Interessen hat, der so viele verschiedene Gedanken hat, Warum soll ich den nicht teilen? Nur weil ich mir dieses in meinem Kopf diese, diese Schiene na der Account ist jetzt nur für Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, bla bla bla. Wenn ich ja. als bunter Mensch ja hinter dem Account stehe. also da ja, hast du Wenn
1: wir ehrlich sind, wir fühlen uns ja auch zu Menschen hinzu, äh, hingezogen, die bunt sind und Menschen hingezogen, die einfach vielseitig sind, mit denen man sich über viele verschiedene Themen unterhalten kann. Mhm. Und ich glaube, dass das ist einfach auch so ein bisschen ein Problem von Social Media heutzutage ist, einfach dieses Nischendenken aber ich möchte jemanden kennenlernen und mit dem nur über veganes Essen sprechen. Ich möchte jemanden kennenlernen und über den, mit dem über veganes Essen sprechen, aber auch über Reisen und über Persönlichkeitsentwicklung. Und Am Ende des Tages sind wir ja so viel mehr als nur dieses eine Ding und ich mhm. glaube, wenn wir uns alle erlauben, einfach wieder mehr wir selbst zu sein, mit allem, was das ausmacht, dann fühlt man diese Connection auch irgendwie wieder mehr und dann fühlt man sich nicht mehr so allein, weil man merkt, okay, hey, es hat eigentlich jeder so viele Interessen und diese Interessen wechseln auch und mhm. ich muss nicht nur in dieser einen Schiene bleiben, ich muss mich nicht nur mit diesem einen Thema beschäftigen, sondern ich darf auch andere Dinge interessant finden und ich darf mich auch verändern und ja. Vor
0: allem, man wächst ja auch als Person, als 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 diese Version, die man ist, wächst man ja auch immer weiter. Ja. Du bist ja nicht nur eine Version von dir, die irgendwie feststeht, sondern in dieser Version gibt es ja auch ganz viele verschiedene Facetten und Rollen ja. und ganz viele verschiedene Dinge, die da einfach dazu beitragen und die zu dieser Version und zu diesem ganzen Menschen überhaupt machen. Und wenn du ja. dich selbst weiterentwickelst, dann ist es so wichtig, dass du auch dein Umfeld da irgendwie ein bisschen teilhaben lässt, weil man kann ja so viele Menschen inspirieren, man kann so viele Menschen irgendwie ein bisschen wachrütteln oder in denen vielleicht sogar irgendwas lostreten, mhm. irgendeine kleine Flamme entzünden, die einfach total verschwendet wäre, wenn man sich nicht sagt, so wie man ist. Absolut. Voll wichtig. Ja, ja jetzt Voll. hätte ich noch eine Abschlussfrage ja. und zwar, wenn du jetzt etwas sagen könntest, was sich jeder Mensch auf der ganzen Welt zu Herzen nehmen würde, was wäre es?
1: Super schwer, ich werde jetzt einfach zusammenfassen, was wir gesagt haben, Sehr
0: nämlich
1: ähm, einfach, dass man, man selbst sein soll und auf seine eigenen inneren Wünsche hören soll und sich nicht von, auch nicht von den Dingen, die man macht, einschränken lassen soll. dass man einfach mhm. Dinge machen darf und sie auch ändern darf und dass man seine Meinung auch ändern darf und seinen Weg auch ändern darf und vielleicht mal irgendwo abbiegen, um etwas auszuprobieren und dann wieder zurück auf den Weg zu kommen oder vielleicht einen ganz anderen Weg einzuschlagen und eben, dass das Leben so vielseitig ist und dass man sich nicht von anderen beeinflussen lassen sollte oder zurück, zurückhalten lassen soll, glaube ich, und einfach ja auf sein Herz hören sollte und einfach machen soll, was man, was man machen möchte und was sich einfach gerade richtig
0: anfühlt, ohne dass natürlich da jemand zu Schaden kommt. Mhm. Ich würde es genauso unterschreiben. Ma-Kerstin, echt, das hast du total <lacht> schön gesagt. Vielen, also, vielen Dank, dass du heute dabei warst, dass danke, du Zeit mal, danke. Du hast für das Podcast-Interview. Ich bin echt voll drauf gefreut, mit dir zu quatschen. Ja, für diejenigen, die die Kerstin noch nicht kennen, ihr findet Kerstin ihre Kontaktinformationen in den Show Notes. Sie ist überall verlinkt. Schaut unbedingt bei ihr vorbei. Eine sehr vielfältige und inspirierende Frau und Kärntnerin. Ja.
1: Natürlich umso cooler Auch, auch wenn ich das, um ehrlich zu sein, im Reden sehr, sehr oft verbergen kann.
0: Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Der Dialekt
1: ist doch nicht so präsent. Äh, in echt ist er das, aber oh, ich versuche ihn ein bisschen in Schach zu halten
0: damit jeder verstehen kann. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Kerstin. Danke, dass du dabei warst. Danke, danke dir.